2: Hola, hola, sean ustedes bienvenidos a su podcast de Confianza, Bien Comer. De este lado les saluda Fernanda Lorado y del otro tengo el gusto de compartir el micrófono con la doctora Julia Salinas. Ella es médico especialista en nutrición clínica y creadora de los antojos diabólicos. Antojos que van muy de la mano con el tema de hoy. Vamos a hablar de chocolate. Es bueno, cabe dentro de una dieta de adelgazamiento, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades? ¿Tiene algún beneficio a la salud? ¿Son todos igual? De esto y mucho más vamos a hablar con Julia, bienvenida. Hola
3: Fer, encantada, encantada de estar aquí contigo.
2: Un dato,
1: un dato. En México, el consumo de chocolate por persona al año es de 700 gramos. Cifra muy por debajo de los 11.9 kilos por persona que consume Suiza, el país con mayor consumo de chocolate del mundo.
2: El chocolate es uno de esos ingredientes que es súper apreciado por todo el mundo. Bueno, casi por todo el mundo porque sí conozco a un par de personas que no les gusta nadita el chocolate, ¿no? Y bueno, fue este explotado hace muchos siglos por civilizaciones de Mesoamérica a partir de granos de cacao, o sea, lo que ustedes comen como chocolate viene del cacao y cultivado por pueblos precolombinos como los mayas, los aztecas, ¿no? Y ellos lo utilizaban como un componente básico con propiedades medicinales y energizantes, pero bueno Julia, antes de comenzar, quiero agradecerte que andes por acá tu tiempo, tus conocimientos y pues bueno, me da mucho gusto que volvamos a grabar, querida Julia, que por ahí en diciembre se nos quedó antes, a ver que se nos quedó un podcast perdido en diciembre pero bueno, espero que en este 2021 te tenga en muchos episodios por acá. Encantadísima Fer, la
3: verdad es que el honor es mío y bueno, pues sí, a pesar de todos los inconvenientes de diciembre, ya estamos aquí para retomar con toda la actitud este
2: 2021. Oye, Julia, y escogimos el chocolate pues porque ya mérito viene en unos tres días, para ser exactos, el 14 de febrero. Y uno de los iconos eh, para regalar es como muy emblemático el chocolate en este 14 de febrero. Y bueno, quizá podemos comenzar por ahí, ¿no? Porque muchas veces este 14 de febrero dicen que el chocolate quizá tiene algún poder afrodisíaco que ya nos dirás tú, pero yo le achaco más hacia la cuestión de los antioxidantes que puede funcionar como un afrodisiaco, ¿no? Pero, a ver, ¿tú qué piensas primero de eso?
3: Uf, es que, bueno, viene desde mucho, 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 mucho tiempo atrás. Sabemos que sí, el chocolate tiene muchas sustancias y se ha estudiado a lo largo de muchísimos años, pero sobre todo en los últimos 400, 500 años se le ha dado gran cantidad de propiedades, se le han ido descubriendo cada vez más propiedades, entre ellas que es, bueno, su altísima cantidad de antioxidantes que, bueno, ayuda a la salud cardiovascular, como bien dices, eh, y esto hace que las venas y las arterias del cuerpo, bueno, pues mantengan una buena función. Evita que se adhieran las placas de colesterol malo Tiene un eh, componente, eh, digamos, que beneficioso Con la eh, agregación plaquetaria Ayuda a luchar contra el estrés oxidativo Pero además, bueno, pues sí Sí hay cierto componente, digamos, adictivo Entre comillas, el chocolate Que hasta el día de hoy no se tiene muy, muy claro por qué es Pero se ha visto en estudios y en tomografías y en PETs que incluso cuando una persona consume cierta cantidad de chocolate, y ya luego hablaremos de qué tipo de chocolate, porque eso es muy importante, se estimulan en el cerebro zonas que dan efecto o, o, o causan efecto similar a cuando una persona consume o cocaína, o anfetaminas, o cannabis, dependiendo las tres eh, zonas y los tres componentes que tiene el chocolate, que son, digo, para irnos a nombres científicos, la tiramina, la feniletamina, y este, las, Hidroxibetacarbolinas, que son al final, todo esto son alcaloides neuroactivos, además de la dosis de cafeína que tiene, que estimula y despierta el cerebro. Y si tú juntas todo esto, pues es una bombita de dopamina y adrenalina que hace que nos sintamos bien y que nos sintamos mejor, aunque aún no se tienen 100% claros cuáles son sus efectos o sus dosis adecuadas, digamos.
2: Ya, y fíjate que esto que estás diciendo, Julia, se me vino a la cabeza, además de todos estos componentes que, que tú mencionas, también la mayoría de los chocolates son azucarados y también está estudiado la adicción que puede generar el azúcar. Entonces, sí, que si sí a la cafeína y a todo lo demás que nos dijiste que tiene el chocolate le agregas el azúcar, pues ahí te encargo porque nos volvemos adictos. ¿A ti te gusta el chocolate? Lo amo con todo mi corazón. <risa> y de todo tipo. Malo. O sea, negro, blanco, de leche, ¿todos te gustan? O sea, todos me los como, no discrimino,
3: pero si me preguntas mi favorito y lo que yo consumo y lo que yo compro, generalmente son chocolates amargos del 60% para arriba. Mientras más amargo, más me gusta.
2: Y, o sea, sí lo disfrutas, un chocolate amargo, ¿no? Porque una vez yo, yo comentaba hablando de, del chocolate y sus cualidades, y decía, bueno, esto, esto lo, lo que se recomienda, así que eso ahorita decimos un poquito de, de las porciones y demás, lo que se recomienda, no estoy hablando de un Carlos quinto, estoy hablando de un chocolate que sea oscuro, más de 60% cacao demás, y me decían pues sí, pero a mí ese chocolate no me gusta yo coincido contigo, yo no sabes cómo me gustan los chocolates amargos pero ahí voy, con mi cereza al pastel me gustan, pero estos que traen caramelo salado con chocolate negro o sea, esas combinaciones me gustan mucho, pero sí, en efecto a ver, ¿en qué tipo de chocolates? o sea, tú estás hablando de beneficios a la salud, bueno, cardiovasculares ¿no? como que generalizaste mucho en cuestiones por estos polifenoles, los, los flavonoides, bueno, son compuestos antioxidantes que pueden mejorar el flujo sanguíneo. También se habla de un poder como anti-envejecimiento, ¿no? Por estos mismos antioxidantes. Pero, ¿qué tipo de chocolates son los que deberíamos incluir? Ya hablamos ahorita de estos 60%, pero es 60, 70%. O sea, ¿qué chocolates son los que debemos incluir para eh, dentro de una dieta no sana?
3: Bueno, dentro de una dieta equilibrada sabemos que la porción no debe pasar entre los 40 y los 60 gramos de chocolate amargo. Si es chocolate azucarado, normalmente hay que bajarnos el, hacia los 40 gramos. Y algo que es bien, bien importante, pues es hablar un poquito de la composición del chocolate, como bien dices. Un chocolate, o el chocolate como tal, viene de los granos del cacao. De Estos granos del cacao se van a poner a secar, la frutilla del cacao, así como la del café, que viene una frutita, se va a poner a secar y se va a ir pasando... De cajas a cajas, como en unas cajitas donde se ponen a reposar estos granos Y se van moviendo y se van deshidratando Se les va sacando todo el agua hasta que se secan perfectamente bien Queda la semillita o la almendra, digamos, del, del cacao El grano como tal, que se va a tostar Y después se va a pasar por una máquina que va a separar la cascarilla Que ahora les llaman los cacao nibs o las cáscaras del cacao, que también se ha visto que bueno pues tienen fibra, tienen el saborcito a chocolate y tienen un, un, una buena cantidad de intoxiantes, no la misma que el cacao como tal, pero bueno, funcionan también para los que están muy a dieta. Y de ahí, la almendra como tal se va a prensar. De esta prensa se van a obtener tres cosas. El licor de cacao, la manteca de cacao, que es la crema, el aceite como tal, y el polvo de cacao. De estos, cuando mezclamos el licor se extrae, se va por otro lado y eh, la manteca y el polvo juntos, el polvo es la famosa cocoa que le llaman y cuando mezclamos la cocoa con la manteca se crea o se forma, se deja secar y se hacen las tabletas de chocolate. Esto va a ser un chocolate 100% cacao, de ahí digamos que esa era la primera forma de chocolate. De ahí, bueno, lo que conocieron los españoles Que se mezclaba con agua, etc De ahí se la llevaron a Europa Los ingleses Y un inglés empezó a, a comercializar estas tabletas Pero pues no tuvo mucho éxito Porque era un sabor demasiado fuerte Hasta que llegó un suizo Un señor llamado Nestlé tal cual, decía eh, sí, el, el creador de los chocolates Nestlé, Henry Nestlé, y él decidió mezclarlo, él fabricaba leche evaporada. Entonces él decidió mezclar esta cacao con su leche evaporada y azúcar y se volvió todo un éxito y de ahí fue el boom del chocolate suizo. Después llegó el competidor número dos, que fue el señor Rudolf Lindt, que también seguramente le suena el nombre, y bueno, creó la segunda fábrica y gracias a ellos dos se empezó a popularizar hasta que un americano que eh, fue el famosísimo eh, Milton Hershey, se lo llevó a Estados Unidos y lo empezó a vender masivamente, le agregó sabores, lo comercializó y le empezó a agregar otras semillas como cacahuate, almendras, caramelo, menta, etc. ¿no? Y ya se popularizó y se masificó su venta en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Si nosotros nos vamos a esta historia del chocolate, bueno, pues podremos entender cuál es el chocolate que vale la pena. Mientras más contenido tiene de cocoa y de manteca de cacao y menos azúcar, y menos leche, más saludable y más, digamos que más efecto va a tener sobre la salud. Entonces si consideras estos nombres bueno pues salen nombres de los chocolates que nos gustan, pero bueno tienen distintos ingredientes entonces hay que buscar aquellos que en la lista de ingredientes, nosotros la voltemos y veamos que dice principalmente manteca de cacao y después puede venir la leche y al final el azúcar. Hay que fijarnos, si el primer componente de nuestra lista de ingredientes es azúcar pues hay que tener mucho cuidado porque, bueno, mientras más concentrado sea, mientras más amargo del 60% para arriba, incluso si tiene cachitos de caramelo y sal o si tiene tantito sabor a menta, o si tiene, no sé, cachitos de naranja, etcétera este tipo de chocolates si ese está estudiado y si es real que tienen y que generan beneficios al sistema cardiovascular, incluso promocionan mucho que te tomes una copita de vino diariamente, etcétera, etcétera por el tema de los antioxidantes, bueno, si sí está 100% comprobado que una una porción de chocolate aproximadamente entre los los 40 y los 60 gramos va a aportar el doble o el triple de antioxidantes beneficiosos para la salud cardiovascular, incluso baja la presión arterial, disminuye la, la rigidez de las arterias. Si sí hay, sí hay como muchos, muchos, muchos datos muy claros, como baja la, la agregación plaquetaria, entonces sí, sí vale la pena, sí vale la pena consumir, pero siempre arriba del 60%. Lo demás es considerado dulce.
2: A ver, ahorita nada más me surge una duda. Entonces, los ingredientes, primero tiene que decir cacao. Cacao o manteca de cacao. O manteca, la manteca de, cacao. de cacao. Ok. Está hecha de la manteca más
3: la cocoa. Pero, ojo, acuérdese que la manteca de cacao, ahí está el porcentaje. Puede ser del 60, del porque la manteca de cacao es la que se va a diluir con la leche y el azúcar. Y aquí les va un secreto, parte de la explosión o del componente adictivo y de lo maravilloso del chocolate es que se logra fundir en la temperatura corporal estos ácidos grasos que tiene que son, la mayoría son ácidos grasos buenos, tiene ácido oleico, ácido esteárico, ácido palmítico, etcétera, pero la mayoría es ácido oleico, que es el que baja el colesterol y cuando se conjuntan estos tres tipos de grasas, se hacen líquidas o se diluyen entre 27 y 32 grados centígrados entonces, que es la temperatura del cuerpo, entonces cuando te lo metes a la boca se deshace y crea esta pastita que se puede pegar al paladar y a la lengua y que no debe quedar ningún grumo, si tú sientes grumos en la lengua, de un, al morder un chocolate que no sean los granitos de sal o la canela o la cocoa, etcétera pero si no, si, si sientes grumos quiere decir que no es un buen chocolate, si ustedes prueben las tabletas de chocolate que venden para hacer el chocolate en agua estas grandotas que son más, estas redondas que son más azúcar que sí, claro. chocolate, te sí. sientes los grumos de azúcar en la lengua o el chocolate, a veces eh, los chocolates muy, muy baratos que encontramos que son cobertura de manteca y cosas así, no te dejan esa sensación sedosa en la lengua. Un buen chocolate te tiene que dejar la sensación sedosa en la lengua. Ya has visto que cuando lo comes, eso también estimula el cerebro para crear un componente adictivo.
2: No, bueno, pues ya nos diste cuántas razones <risas> para hacernos adictivos a los chocolates. Fíjate, Julia, que aquí yo creo que sí cabe, la, sí vale la pena recalcar que sí todos estos beneficios de los que estamos hablando, si sí es de un porcentaje alto de cacao, porque eh, la mayoría, por ejemplo, de, de es, es, o sea, es importante decirles que la mayoría de todos los, los beneficios a la salud de los que platicamos, se encuentran, o sea, los estudios se hicieron principalmente en, tal cual en granos de cacao, ¿no? Entonces, pues sí, repito, si se come en el Carlos Quinto y no porque sea malo, a mí me gusta ese chocolate, de, de los chocolates baratos es el que me gusta, por ejemplo, ¿no? pero si te comes ese chocolate, pues no esperes que te va a ayudar en la presión arterial y en todo esto que nos acabas de decir, ¿no? Eh, y de ahí viene dos alimentos que se me vienen a la cabeza. Los famosos, eh, que están muy de moda, cacao nips, ¿no? Finalmente, pues estos, sí es tal cual el cacao, ¿no? El granito de cacao, como lo mencionaste hace ratito. Entonces, ¿tú sí lo recomendarías agregar en, en su tazón de fruta con yogurt, estos eh, nips de cacao?
3: Sí, hay que ver si el cacao nips, como bien dices, es el grano de cacao molido o sea, cuadritos de cacao o muchas veces es la pura cascarilla o sea, si lean, volteen la hojita y vean cuáles son los ingredientes porque muchas veces la cascarilla se comercializa y es muy barata y se puede vender como cacao nips pero eh, si es el grano de cacao molido bueno, pues qué maravilla es 100% cacao y puedes hacer recetas riquísimas y estás comiendo el cacao tal cual, también eh, puedes encontrar los granos de cacao completitos hasta para pelarlos o puedes tú incluso, eh, buscar Buscar la manteca de cacao de productores mexicanos, buscar este, porque sí hay mucho mercado negro y mucha explotación alrededor del cacao. Entonces, pues traten de, de buscar que el chocolate que consumen sea un cacao, pues ecológico, eh, saludable, eh, sustentable, que vaya de acorde con el medio ambiente, ¿no?
2: Sí, y muchas veces también eh, se convierte, como dices, pues en moda y porque sí tiene beneficios y te lo venden, bueno, carísimo. Yo, fíjate que si sí utilizo estos cacao nips, hay eh, de repente pequeños productores este y pequeños comerciantes de superfoods que hacen favor de mandarme y regalarme y se los agradezco mucho, pero también a mí me gusta, por ejemplo, hacer mis licuados de, de kefir con cacao, Uf. cuando pongo un pedacito de plátano y cacao, y la verdad es que compro uno que no me sale tan caro del supermercado el famoso Hershey's que no es más que cocoa sin azúcar entonces creo que esa puede ser por ejemplo una recomendación no dentro de, de lo caro pues lo menos costoso esta a mí me, me gusta y además le da un toque espectacular a todas las recetas cuando le pones esto les polvoreas un poquito de ese chocolate
3: es que hasta para un cafecito en la tarde o el que ama la lechita con chocolate y esas cosas en la noche, en vez de poner chocolates con azúcar y cosas adicionadas, póngale media cucharadita de cocoa de la de Hershey's o de cualquier cocoa tal cual y que nada más diga ingredientes cocoa, punto. Exacto. Y se pueden endulzar con lo que ustedes quieran, si lo quieren endulzar, si no lo quieren endulzar, no lo endulcen. Y se pueden hacer una taza de chocolate caliente con leche de almendras, con leche de coco, con leche de vaca, con la lechada que quieran. Puede quedar espectacular y es es una papacha, es un antojito diabólico que no está tan, al contrario o sea, estás obteniendo beneficios para la salud yo a mi hija le hago, por ejemplo, como bien dices la combinación con plátano, congelo los plátanos, los saco del congelador los pelo, los meto a congelar, y ya después los meto a la licuadora con un puñito de cacao Nips, y le queda un helado de plátano
2: con chocolate, ¡ay! es y una delicia, fascina. ¿yo sabes qué hago? el yogurt, o sea, yogurt con una cucharadita de cocoa, plátanos muy maduros, cortaditos, si es temporada de fresa, fresa, y lo revuelves y tienes un postre delicioso. La verdad es que sí te quita ese antojo diabólico de repente por claro, comer chocolates. Claro. Y la otra, pues, también de repente, comernos el chocolate que nos gusta, pues no va a pasar nada. No la cosa es cuando uno se compra la caja enorme de chocolates y la tienes ahí a un lado. Y bueno, pues si, si estás comentando que el consumir los chocolates te va a poner de mejor humor, va a estimular tu sistema nervioso, pero para bien y, y te va a sentir, te va a hacer sentir así relajado y todo cool. Y si andamos medio depres, pues obviamente vamos a acabar con esa caja de chocolates. Sí, creo que un buen tip es
3: ponerte una porción controlada cerca. O sea, si te vas a comprar la tableta, por ejemplo, Adilin, que vienen los cuadritos de... Como vienen como ocho cuadritos, pues sabes que son dos cuadritos tu porción y para de contar. O si te vas a comprar eh, las trufas de chocolate amargo, bueno, pues te comes dos trufas y para de contar. O sea, trata de tener las porciones controladas, porque si te pones el bote de pasitas con chocolate a un lado, te lo acabas. Y además ahí sí tienes el componente adictivo del azúcar de las pasas y es una bomba. Entonces, revisen que el chocolate que vayan a comprar sea... Un chocolate de buena calidad, paso número uno y dos traten de tener en control la porción. Otra cosa que también se me viene ahorita a la cabeza, bueno, como te decías de, de que te relaja, y te despierta y todo, yo me acuerdo perfecto que en mi último examen de la carrera de medicina, en el examen profesional, había un maestro que pasaba atrás de nosotros con bolsitas de M&M's de cacahuate y de almendra, y nos las iba dejando así a un lado en la computadora y nos decía, tengan, 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 para que se relajen, para que se relajen, y de verdad es un gran tip, si vas a tener un examen, se ha visto que en la concentración tope del, de los efectos del cacao es más o menos entre la hora y media y las tres horas de que lo consumiste, entonces si vas a tener un examen, quieres estar alerta, tienes una junta, etcétera, 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 cómanse una bolsita de o sus dos cuadritos de, de, de chocolate amargo o una bolsita de las de lunetas chiquititas con cacahuate o con almendra o para los niños antes de los exámenes, etcétera, un poquito de chocolate hora y media antes les va a ayudar muchísimo. A estar más concentrados,
2: a estar más relajados. Sí, jala. Pues ve, nada más. Ahí ya hasta un consejo para, para activarnos cuando estamos haciendo ahí algo algo pesado, ¿no? Porque también han de saber, digo, se nos fue el tiempo, pero mejora las funciones cognitivas, ¿no? El consumo del cacao beneficia todas las funciones cerebrales y, y la fluidez verbal. Entonces, muy bueno ese tip, querida Julia. ¿Alguna otra recomendación? Pues que
3: cuiden también el tema de las cremas, las cremas de cacao y los untados hay que tener muchísimo cuidado porque pues la mayoría vienen con muchas grasas que no son tan saludables entonces nada como hacerla en tu casa con cocoa, con avellanas, con almendras o buscarlas que tengan ingredientes 100% naturales, evitar excesos de azúcares y disfrutar disfrutar un buen, un buen peso de chocolate, yo creo que es como el café uno va adaptando el paladar y recordarles que el chocolate blanco es la nata que queda hasta arriba de cuando hierven toda la manteca, entonces el chocolate blanco no tiene nada de antioxidantes y si tiene chocolate blanco galletas, cookies and cream, eso ya no es chocolate O sea, el chocolate blanco de plano no existe, entonces váyanse si de plano el, el, el amargo amargo no les gusta váyanse por un chocolate con leche de 30% para arriba o pues el amargo de 60% que sí valga la pena comer chocolate y ir adaptando y acostumbrando el paladar sobre todo de los niños que creo que son los que les, les va a hacer mejor un buen chocolate a, a chocolates con azúcar y cosas ahí agregadas
1: Escuchas. Escuchas. Bien comer con Fernanda Alvarado.
2: Bueno, pues ya con estas recomendaciones es que voy a dar una última. Fíjate que el chocolate, bueno, evidentemente es rico en grasas y deben almacenarlo lejos de otros alimentos dentro del refrigerador porque suele absorber olores de otras cosas que tengas por ahí. Entonces, si lo meten al refrigerador, tápenlo muy bien porque si no, luego te comes un chocolate que sabe a, a queso cebolla. o a cebolla o <risas> a otra cosa. Eso también es importante. Julia, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden escribir? ¿Estás dando consultas online? Cuéntanos.
3: Sí, sí, es. Estamos dando consultas online, eh, en mi en Instagram, ahí estoy en Antojo Diabólico, Twitter, Facebook, en todas mis redes, ahí estoy. Y eh, que me manden un mensaje directo y ahí les comparto los números para que puedan agendar consulta online, etcétera, etcétera.
2: Perfecto, pues te agradezco muchísimo que hayas estado por acá y ya saben que cualquier duda, comentario o queja, a mí me encuentran en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Adiós. Bye.